0: 好，这里是来自深海的想念，我是小张，不知道你有没有一个人出去旅行过，或者是其实你很长一个人旅行？像我呢，就是一个不敢自己出门的人，所以不管去哪里，我都一定要有朋友啊、家人陪这样子。但是我在某一次一个人旅行之后。我就爱上了这个感觉。我今天要分享的就是我在2019年四月，就是在现在疫情严重的两年前，还可以出去玩的时候，一个人去了一趟与自己的旅行。那在这里呢，我想要谢谢一些听众给我的回馈。在爱的够深，真的能够解决一切的那一集，有许多网友听完私讯我说，嗯，像有一位说，他觉得我怎么不是出生在他那个年代？他觉得听完非常有感，然后觉得如果早点听到的话，也许他现在就会生活就会有点不一样了。然后也有网友回馈我，就是希望我再好好的劝劝那位朋友，希望他不要那么傻。那其实我朋友一直都有在咨询我，然后一直有在听我的建议，只是可能每个人的速度没有那么快。那现在我也在适应他的速度，所以。呃、嗯，不用担心，他其实有在进步，只是速度没有那么快而已。那也有网友回馈我，就是说，呃、嗯，他听完非常有感，然后他也在经历类似的事情，然后他也希望自己可以赶快度过这一关。那其实我很开心，有一些朋友私信我，然后给我这些回馈。让我有动力继续分享我的，分享我所听所闻，又或者是我自己身边的故事，让大家能够知道这世界不是只有你一个人，而是大家都在跟你一起经历同样的事情，一起越来越好。好，在二零一九年四月的时候。嗯，大概在那个时间的一个月前，其实一直有一个朋友一直嚷嚷着要跟我一起出去玩，一起去旅行。那我也选在四月，是因为刚好是我的生日，所以我想要送给自己一个生日礼物，所以就问了他要不要一起去，然后他一直说好好好好。结果等到我找了时间、找了机票，然后他就跟我讲说，他不能去，他那个时间怎么样怎么样？你知道，对我来讲，其实能不能去是一回事，你不用找这么多借口，找说哦我工作上面怎么样啊，没办法安排啊之类的。对我来讲，其实就请假而已。没有那么多借口，你既然就一直要出去玩了，如果你还有那么多借口，你就不用出去玩了。所以我从那一次之后就不打算继续救他，因为我真的非常不爽，<笑>不爽到我决定要一个人去，因为你知道。我都已经做了这么多前置作业了，包含找机票啊、找饭店啊、找地点，那个其实非常费时。然后其实你在中间过程中找这个，其实非常好玩。对我来讲，就是我可以去哪里，然后开始想象那些画面。如果今天他突然说不去了，我就会想说。难道我因为他而放弃这个这个自己决定好的旅行吗？其实我在订机票前，我想了很久。你知道，在要按下去结账的那一个 moment 那个瞬间，我都还很犹豫哎，因为对我来讲是一个极大的挑战。就是我要一个人去旅行，哎，我真的要这么做吗？我要一个人搭车，一个人坐飞机，一个人去找饭店，然后一个人去找所有景点，一个人走在街上。我在国外一个人，我真的要这么做吗？你知道，在按按下去结账的那一刹那，我是。心中所有的小剧场全部跑过，但是有一个声音告诉我：今天我不去，我就再也没有机会去了。今天我不决定，我就再也没有机会这样子一个人去旅行了。所以我的动作，我的身体比我的脑袋还要前面，就帮我按下了结账。按下那一刹那，我还有点不敢自信，我就要一个人去旅行了。因为按了结账了，其实要再退款或者是取消是可以的，可是对我来讲，我是一个很怕麻麻烦的人，所以我决定不这么做。那我觉得按了就按了，那也是给自己一个机会去去踏出这一步。嗯、呃，在满心期待与紧张的情况下，我踏上了旅程。可是，在这个过程中，其实发生了非常非常多有趣的事情，我至今都还非常难忘。要出发的当天，我非常惬<笑>意的睡到很晚，起得很晚，然后。慢慢的到火车站坐捷啊不，到那种客运站坐客运，到桃园飞机场搭飞机。那时候还想说，反正登呃 check in 有两个小时的时间，我可以慢慢来。然后我就慢慢坐车到那边的时候，距离 check in 的时间只剩下一个小时。然后到那边的时候，我还慢慢走。就到柜台的时候，我听到有柜台人员就在喊说：“这里还有要去名古屋的旅客吗？”然后我就上前问说：“哎、欸、，check in 为什么是在这里？”他说：“哦，因为他们要关闭那个柜台了，就是 check in 的柜台了，所以在问最后要登录的旅客这样子。”那时候我才知道，原来。说的两个小时其实是两个小时前的一个小时，就是帮旅客登录的，仅有一个小时，登录完就没了。所以我那时候其实很紧张。然后他那时候帮我登录完之后，他还说：“哎、欸，那个他们的登机口有点特别，所以可能要呃要赶快去登机这样子。”也因为这样，我很紧张的用快步走的方式去出境。就出境之后，我看到了上面的指示牌，因为我要找那个登机口。我看到上面指示牌写着 WiFi 机领取的柜台，我才想到我 WiFi 机没拿。我的天哪！我想到我都已经出境了，我的 WiFi 机竟然没有拿。完全不知道该怎么办，我就要这样没有网络去旅行了吗？其实，在订机票前，我才想说我可以试试看没有网络的旅行嘛。你知道那只是一个刹那的想法，没想到它竟然实现了，而且是在这种不知不觉的情况下实现了。然后我就赶快打给我妹，说怎么办？我 WiFi 机忘记拿。他说：“走吧，那那你要不要赶快出去呢？还是还是什么之类的？因为他其实他也跟旅行很多次，所以他也有一些经验，但是没有没拿 WiFi 机的经验。可他就一直帮我想办法，然后帮我查，然后我也赶快跟我同事讲说：，呃，我去那边可能没有网路，所以没办法帮你们买东西这样子。然后我就先告知所有朋友。”然后他们其实很担心我，那我后来就想说，就一直一直查，不知道该怎么办。结果我刚好又听到广播说，嗯、呃，这个航班的旅客，请迅速登机之类的广播。然后我就想说，怎么办？我站在那边犹豫了大概十秒钟，我决定直接去登机门。所以我就去到那边，我才知道那个他说很特别的方式，其实是要搭接驳车到飞机那边登机。我一直以为我是最后一个最后一班接驳车了，然后我就上飞机，想说人也太少，位置也太空了吧？那我刚好坐在三个位置其中一个，然后旁边都没有人。我想说，哦，应该要差不多要关闭舱啊、呃，关闭机门要起飞了，所以我就往里面移。结果殊不知还有一班接驳车，我心里就想说，呃，比较粗俗的话，就是靠，我既然不是最后一班，那我这么挤，到底是为了什么？我其实来得及去拿 WiFi 机耶，结果我就。原本移到里面的位置，又移到外面来，然后我就觉得啊，算了，就抱着忐忑的心去旅行，然后就这样子飞到日本。哦，我其实忘记讲，我是去日本的名古屋。那我飞到日本的名古屋之后呢？因为其实。大部分的机场啊，或者是呃车站都会有 WiFi， 而且日本比台湾还要发达，就是它各个车站都有 WiFi， 免费的 WiFi 可以连接，所以我只要在车站内都还有网路，我觉得其实挺好的，就是我可以在车站内查好之后再出发。所以我在机场就是拼命用机场的 WiFi， 然后查所有的方法，然后跟妹妹一直在保持联络。妹妹就说：“你可以去现场买他们的 SIM 卡，然后你这样就就可以网络，或者是你查查网络上还有什么方法。”然后我还有查说：“哎，可以马上订 WiFi， 可是要隔天才能拿。”那我隔天就是还要坐回来机场领 WiFi 机诶、欸，可是其实我只有去四天三夜，那后来想一想，怎么样都不划算，而且我其实给自己有一个约定，我就是想说，想要透过这一次的旅行，能够知道我到底能多省去完成一次的旅行。其实做这件事情，除了想省钱之外，其实也要透过这件事情与身边的朋友分享。其实我们只要存了多少钱，就可以去一趟，不用很奢侈，但是却可以出国的旅行。因为身边又有太多的朋友都会羡慕我说：“哦，你。”可以一直出国啊，然后可以一直出去玩啊，一次应该花不少钱吧？对，虽然真的一次花不少钱，但是我想要透过这次的旅行，让大家知道，其实你不用花这么多钱，你也可以去旅行。而且因为现在出国真的非常方便，呃，那时候来说，就是出国真的非常方便，然后机票其实，嗯、呃，没有很贵，所以。我想要透过这一次的旅行告诉大家，能够有多省钱，能够不用花大钱就可以出国旅行。好，那这个部分我先卖个关子，最后再总结就是我所的我所有的花费。好，然后我在所有的小剧场内思考下，我决定。不买 SIM 卡也不订 WiFi 机，那你一定会很好奇，为什么不买 SIM 卡？因为 SIM 卡比我在台湾订的 WiFi 机还贵。我在台湾订 WiFi 机大概三百块左右，可是我在现场买一个五天四夜的 SIM 卡要八百块台币。我想说，我就是要来省钱的啊，这一点都不划算呢。最后，我就只好放弃这件事情，直接坐着他们的地铁离开了机场，前往名古屋车站。那我在名古屋车站，那我在名古,古屋车站其实都还有网络的状态，所以我就在有网络的情况下查了我要居住的胶囊旅馆饭店。那我也凭着我的方向感。找到了我的饭店，虽然绕了一小圈，因为放大地图总觉得地图上看起来比较远，所以有点小绕了一圈，才发现，哎，原来这么近，而且是我绕的一圈的中间，就庆幸自己住得蛮近的，不用找太远。然后饭店 check in 之后，我就去名古屋车站地下街找东西吃。那时候还在想说我要吃什么好呢，所有店绕了一遍。其实对我来讲，一个人吃饭也是非常大的挑战，因为我在台湾其实连出去一个人吃饭都不太敢，说真的，所以我其实很紧张。我想说，我真的要去一个人吃饭吗？那我要选哪一间店呢？最后我选了一间。乌龙面店里面看起来没有什么人，而且因为那时候我去逛的时候，好像蛮多店都快关了，所以我就找了那间比较没有什么人的店坐了下来。一开始我走进了那间乌龙面店的时候，我想说没有什么人应该还好，所以我就一个人坐在最角落的地方吃。然后他就给我了，那个服务员就给我了一张菜单。就那张菜单全是日文，我就想说怎么办怎么办没有汉字哎，我要怎么点餐？结果后面就来了一组中国的客人，所以我最不解的点是，他们竟然请了会中文的服务员去为他们服务，而没有会中文的店员来跟我服务。我就想说，是我长得像日本人吗？我问号哎，然后。后来我真的看了老半天之后，我决定跟他要一张有中文的菜单，我就问他有没有呃 Chinese menu， 他就给我一张中文的菜单。但是更令我不解的是，那个不会中文的服务员坚持为我服务，然后我只好点了餐，然后结束这个部分。我那时候想说，明明就有会中文的店员呐，为什么不帮我服务？为什么一定要你还帮我服务？其实我不是要怪他的意思，只是觉得说，呃，为为什么我是长长得像日本人，然后会日文嘛，然后我就这样子吃完饭，然后去逛逛。回到我的那间小间的胶囊旅馆，刚好容得下我一个人。然后其实我觉得那间挺好的，如果下次去我还是会选择住那一间，因为它就很小间一个个人空间，但是它其实应有尽有，有电视啊，有衣架，有小柜子。然后呃，那个空间的大小对我来讲是刚好可以翻身，左右两边都可以翻身的状态，而且非常的有私人空间的感觉，我觉得很舒服，很棒。而且里面很呃，可能因为来自不同国家的人吧，所以非常安静，就是几乎没有什么声音这样子。好啦，以上就是我第一天的分享。想知道我第二天去了哪里，发生了什么趣事，请记得锁定第二集哟。活在当下，享受每一刻。这里是来自深海的赏夜，我是小江。我们下集节目见。拜拜。Bye bye.